0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme Rencontre, Innovation et Immersion, bienvenue dans ce podcast Faire Bien. Voilà la sorcerie.
1: Là, en fait, on a des petits beaux au qui sont nés euh, début février. Donc là, ils ont à peu près un mois, un mois et demi. Oh, ils y a mal, un cœur de Ils sont habitués à être ils alors,
0: elles viennent comme ça.
1: T'as vu, il y en a pas un qui se ressemble. On a tous les avantages d'une salle de traite moderne, mais euh, déplaçable. Pour mes collègues bio, tout le monde me dit que je suis un peu Quand J'ai un projet qui roule, j'aime bien relancer. Un deuxième, euh, toujours un projet derrière. Si je n'ai pas de projet, je me lève.
0: Bienvenue à vous Aujourd'hui, cap sur Formigny-la-Bataille, près des plages du débarquement. Nous voici à la ferme de la Batte, où se trouve l'exploitation, mais aussi les deux gîtes, de la famille d'Arnaud Torchy. Souvenez-vous, dans notre dernier podcast, nous avons fait la connaissance d'Arnaud, un ancien livreur de lait, devenu producteur, pour faire bien, à 40 ans.
1: Bonjour Marion, voici mon épouse Karine.
0: Bonjour Marion, bienvenue.
1: Et voilà ma fille Lucie.
0: Bonjour. Bonjour, je m'appelle Emma et je suis la fille d'Arnaud et Karine et j'habite à la ferme de la Barre. Au programme de cet épisode bien rempli, une remarquable aventure humaine pour cette famille qui a restauré de fond en comble une ancienne écurie. Nous irons voir des petits veaux adorables et vous découvrirez par ailleurs la Gersaise, une race de petites vaches, joueuses et très curieuses. Vous pourrez entendre Papillotte qui aujourd'hui porte une cloche autour du cou et a décidé de nous en faire profiter. Nous irons aussi voir une salle de traite révolutionnaire sortie tout droit de l'imagination d'Arnaud Enfin, vous ne repartirez pas sans découvrir une recette de dessert 100% normand, la turgoule, et dont vous nous direz des nouvelles. Et ce n'est pas n'importe quel jour aujourd'hui à la ferme de la Batte, puisque ce sont les 18 ans d'Emma, l'aînée de la famille, qui est élève au lycée agricole et pour qui c'est aussi l'année du bac. Et donc après un excellent repas préparé par Lucie, la cadette qui a 15 ans et qui est en école de restauration, direction la nurserie, en compagnie d'Arnaud, de ses deux filles, escortés de près par deux chiens de la maison très sympas, Noisette et Ramsès, et nous voici partis tous ensemble pour aller voir les petits veaux de l'exploitation.
1: Voilà la donc Des petites crevettes qui sont nées à moi. Mousou. Et ben Là, en fait, on a des petits beaux jargés qui sont nés début février pour les premiers. Donc là, ils ont à peu près un mois, un mois et demi pour les plus âgés. Il y en a deux qui sont un petit peu plus gros, qui sont nés tout début décembre. J'avais deux vaches qui étaient décalées un petit peu dans les villages. Mais euh, ouais, bah là ils sont, ils sont nourris au lait, euh, donc après la traite je ramène le lait au veau et ils sont nourris en, en bac collectif, au comic bar. Alors là ils ont un seau euh, avec de l'eau, ils ont aussi euh, du maïs grain et à volonté et, et du foin à manger, et, euh, mais en plus le matin ils ont deux litres de lait euh, matin et soir chacun à boire. Alors, un beau gergé, ça naît à peu près à entre 15 et 20 kilos, à peu près, pour les, les plus petits, on va dire 15 kilos. Et là, à cet âge-là, ils sont arrivés à, au poids de 50 kilos, à peu près. Ouais, ça pousse très vite, ouais.
0: Mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y en a pas un qui a la même taille, tu peux vraiment euh, la reconnaître. Mais tu vois, il tu... y en a
1: d'autres, ils sont, ils sont tous différents. Bon, il va y voir les vaches, tu vas, tu vas vite comprendre. Donc là, on est dans la stabulation. Il y a à peu près 48 jargèses adultes. Il y a place à mettre 70. Elles sont sur un air paillé intégralement. Elles n'ont elles pas de logette, Elles sont dans le confort total, dans, dans le bien-être animal. Et donc là, elles sont en période, on va dire, hivernale. Elles sortent déjà un petit peu dans la journée, l'après-midi. Mais là, exceptionnellement, elles sont, elles sont là cet après-midi. Mais sinon, elles sont... elles sont dehors à la pâture. Et
0: à partir de quand elles vont faire les nuits dehors
1: faut pas que les nuits soient trop froides, je veux dire, voilà, faut il faut au moins qu'il fasse 7-8 degrés la nuit. faut pas qu'il y ait trop de, de gelées. Quand les gelées sont finies euh, et que les écarts entre le jour et la nuit soient réduits.
0: Et pourquoi ça a une cloche et pas une autre
1: C'est euh, un cadeau qu'on m'a fait euh, Mimosa. Euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est.
0: Oui, je le connais, j'ai fait son interview. Dans le
1: cadre de Mimosa, il y a quelqu'un qui m'a payé une cloche. Euh,
0: voilà. Et oui, si vous faites partie des fidèles de nos podcasts, rappelez-vous, nous avons déjà fait la connaissance de Florian Breton le fondateur de Mimosa, cette plateforme de financement participatif spécialisée dans l'agriculture.
1: Dans le secteur agricole, la thématique que nous accompagnons le plus, c'est l'élevage. C'est quasiment
0: un projet sur quatre que nous accompagnons, ce qui est énorme. Et pour Arnaud, c'est un système qui a aussi très bien marché.
1: Quand j'ai quitté mon entreprise, j'ai fait une collecte, une demande de collecte.
0: Ça a voilà. bien marché.
1: Très bien marché. On a atteint l'objectif des 100% en un mois, donc non parfait.
0: Ah génial. Ouais. Dès leur arrivée dans la stabulation, Emma et Lucie sont très à l'aise et s'approchent tout De suite des vaches qui se pressent autour des filles et ne se font pas prier pour se faire câliner. Elles sont habituées à être chouchoutées, alors elles viennent comme ça. Et tu peux les câliner et euh... Mais bon, on a aussi nos préférées, donc c'est pour ça qu'il <rire> y en a plus qui viennent vers nous. Celle qu'on voit devant nous, c'est la mienne, c'est ma vache. C'est la 502 et elle s'appelle Oxygène. D'accord, toi t'as une vache Ouais, moi c'est la 517 et c'est Papillote. Il y a le tampon, ah, elle arrive là. C'est celle qui a la cloche. Et comme, et comme vous venez, elle se laisse faire, à des petits câlins, ah, des oui. bisous. Oui.
1: Euh... Si tu peux approcher, mais tout de suite elle, oui. va, elle va venir envers hein. mm. toi. Elles sont super sympas. Elles, elles nous feront jamais de mal. Et
0: elles sont plutôt petites, c'est des petits formats.
1: Petit format, ouais. c'est des vaches euh, qui, euh, qui pèsent que 450 kg euh, adultes. Euh, ça reste une petite vache hein, euh, par rapport à une normande ou, ou une hochetne. Alors là on a en fait toutes les vaches euh, qui sont vélées, euh, toutes celles qui vont véler au fond là-bas. Et de l'autre côté, on a toutes les genites euh, qui vont être inséminées au printemps ou, ou qui vont passer par le taureau. Parce que moi, je suis en vélage groupé, donc euh, au mois d'avril, on met tout le monde en reproduction pour avoir en février l'année prochaine euh, le maximum de vélage sur une courte période de manière à ce qu'elle fasse un lot euh, au démarrage de la pousse de l'herbe et que ce soit euh, une alimentation le plus naturelle possible, euh, voilà.
0: Et alors justement, là, on est début mars, c'était sur la... les dernières naissances. Est-ce que tu peux nous montrer
1: euh, le petit dernier Le petit dernier Oui, bah, ah. attends on va le trouver. Il ne doit pas être bien loin. Il est par là il est ici. Ouais. La petite crevette. Ah ouais, adorable. C'est une fille, elle est née avant-hier, voilà. Elle est à la porte numéro 61. Elle vient du département de l'Orne.
0: Sa mère, c'est Odyssée. Alors euh, le petit veau, il s'appelle Sirène.
1: T'as vu, il n'y en a pas un qui se ressemble. Oh,
0: il y en a un qui a un cœur sur le front. Ouais, ouais, il est magnifique. C'est Sissi.
1: Et on l'appelait Sissi, puisque sa mère, c'est paillette.
0: Adorable. Et comment elles se comportent elles se les autres femelles avec les petits Elles ne font
1: absolument pas leur de mal. Elles vont peut-être le repousser, mais elles ne vont pas leur faire de mal.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe une échange classique dans ces galères
1: et ben en fait, les vaches, veillent en général toutes seules, hein, sans, sans aide de, de, de l'humain. Soit elles vont faire le matin vers 5h30, 6h euh, le veau, ou vers 18h le soir, ou voir le midi. Et en général, elles savent que l'éleveur est dans ces parages-là, euh, et que s'il y avait un souci, l'éleveur pourra intervenir. Et souvent, elles attendent, elles attendent ces heures-là.
0: Un vélage classique, ça va être en même temps par rapport
1: Ça peut aller de, en 20 minutes, comme euh, en... ça peut prendre 2 heures. Voilà. mais En général, euh, sur une vergesse, c'est hyper rapide. On va dire qu'en 30 minutes, c'est fait. Et à partir de ce
0: moment-là, comment ça se passe pour le
1: petit veau En fait, le veau va sortir. Il ne marche pas euh, dans les premières minutes, on va dire. Il est, la la, la mer va, va le lécher, euh, va l'assécher, on va dire, et euh, le nettoyer, et euh, donc, tout ce qui est plein sympa. Après, une fois qu'il est un peu réchauffé, qu'il a pris un petit peu de tonus, euh, là, il va se lever dans, les, dans le quart d'heure qui suit et, euh, et euh, il va direction la mamelle. Et, et, euh, le colostrum... Euh, Tant qu'il peut.
0: Et là, ça veut dire que tout va bien, quoi.
1: Et tout va bien, voilà. en général. Quand un veau euh, s'est levé rapidement et a été boire un, une bonne quantité de colostrum, euh, un veau aura très peu de problèmes dans la suite.
0: Avoir Arnaud et ses filles dans leur exploitation. On pourrait vraiment croire qu'ils ont fait ça toute leur vie. Et pourtant, ça ne fait pas si longtemps que la famille Torchy est dans l'élevage laitier.
1: Nous, on a acheté euh, l'exploitation en septembre 2017. À la base, on était plutôt sur un projet euh, au vin et avec création de gîtes. Donc euh, là, on a démarré les deux gîtes, euh, un en 2008 et un en 2019. Et maintenant, je viens de, de perdre mon emploi, on va dire. Je suis parti sur une reconversion en va un atelier vache va laitière. Et donc, j'ai acheté des genisses à quatre mois. Je les ai achetées petites, euh, de manière à ce qu'elles s'habituent chez moi. Donc, on est arrivés euh, en 2018, et donc on les a élevées. Elles se sont habituées au microbisme, aux bâtiments, aux champs. Et, et, euh, et là, donc, on est dans les premiers villages et tout se passe bien.
0: En discutant au téléphone avec Arnaud avant de venir le voir, il nous a parlé de la création d'une salle de traite mobile qu'il a pensée de A à Z et qui lui permet de se déplacer et de traire directement là où pâturent les vaches. Alors évidemment... Nous avions très envie d'en savoir plus.
1: C'est vrai qu'on n'est pas dans une salle de traite fixe où euh, les gens ils ont un bâtiment et un euh, matériel de traite. Le matériel de traite est installé dedans. Euh, là, c'est un chariot à traire, en fait, donc euh, c'est ambulant ça a été fait sur des roues. Je peux rentrer 10 vaches, donc 5 de chaque côté. Et donc là, je suis en poste fixe dans le bâtiment pour l'hiver. Mais euh, au beau jour, le chariot va être déplacé par un tracteur et il sera emmené directement à la parcelle. L'avantage, c'est que j'ai pas besoin de ramener mes vaches au bâtiment. Donc, c'est moi qui me déplace avec le chariot. Et euh, j'ai juste à ramener mon lait euh, le matin et le soir euh, derrière mon coad. Voilà, pour qu'il soit refroidi euh, dans le temps est c'est un gain de temps au niveau des allers-retours avec les vaches, parce que sachant qu'une vache, on a à peu près un kilomètre de parcours à faire, il faut compter dans les 40 minutes à peu près, matin et soir, donc c'est du temps perdu. Et sachant qu'avec un quad, on va quand même beaucoup plus vite. Et au niveau parcours, on dit qu'une vache perd à peu près un litre au kilomètre. Et donc là, normalement, on devrait économiser du lait. C'est une bonne chose et on devrait économiser aussi le mal de pâte. Voilà.
0: Sur place, si vous ne savez pas que c'est une salle de traite mobile, c'est impossible de le deviner. Et pourtant, tout a été pensé pour être nomade.
1: En fait, le chariot, il fait quand même 7 tonnes euh, au total, tout équipé. Après, euh, il, est, il est déplaçable. Euh, en fait, il se surélève, il est déplaçable par le tracteur. Bah, c'est pas commun. Hein. J'ai fait faire par un, par un ferronnier euh, qui habite juste à côté. J'ai fait mes plans, j'ai dit Tu me fais ça, il me l'a fait, euh, c'est très bien fait, il n'y a pas de souci et euh, après on a équipé euh, ma, du matériel de traite par un, par un spécialiste dedans tout en matériel d'occasion euh, parce qu'il y en a plein à vendre donc euh, ça coûte pas très cher, on a, on a tout remis au goût du jour, on a tout, tous les avantages d'une salle de traite euh, moderne mais euh, déplaçable. Ça s'est fait en montagne, après j'ai jamais vu ce système-là euh, parce que moi je suis quand même en 2 x 5, euh, en 4 mètres 20 de large, 6 mètres 8 mètres de long on va dire, euh, donc c'est quand même euh, imposant, après euh, on peut pas le faire sur toutes les exploitations parce que s'il y a besoin de sortir à la route c'est compliqué, mais moi j'ai pas, j'ai pas ce souci-là, tout, tout, tout mon parcelle est groupé, je n'ai pas à sortir à la route donc euh, je me suis fait plaisir.
0: Et c'est quoi les retours de tes confrères là-dessus
1: J'ai des bons retours pour l'instant, surtout dans, dans mes collègues bio. Tout le monde me dit que je suis un peu précurseur.
0: Ok, est-ce qu'elle a un nom cette machine
1: alors euh, Non, elle n'a pas un nom, il faudrait qu'on la baptise, mais pour l'instant elle n'a pas de nom. On va falloir qu'on y en trouve un. On dit chariot, mais voilà.
0: Alors que nous repartons dans la partie habitation, nous traversons à nouveau cette magnifique cour carrée qui constitue une partie de la ferme de la Batte. Il s'agit d'une bâtisse ancienne chargée d'histoire et qui a servi un temps d'écurie.
1: J'ai pas encore toute l'historique de ce bâtiment. Euh, on a des petits bouts d'histoire. Alors je sais pas enfin euh, que j'arrive à aller aux archives départementales essayer de côté assez, euh, parce que ça fait trois ans qu'on est là. Et puis on a été beaucoup dans les travaux et puis on, on dit toujours faut qu'on y aille, faut qu'on y aille. Et puis on n'a pas encore. Euh... Alors soi qu'à trois, quatre cents euh, mètres là euh, de, de l'autre côté, là, il y a eu une piste pour les chevaux qui a été faite pour un voisin. Là. Et euh, sur cette piste, ils ont trouvé les ruines d'un vieux château qui appartenait à Guillaume le Conquérant. Euh, toutes les pierres apparemment auraient été récupérées pour construire ce corps de ferme. C'est une hypothèse. Hein, euh, je ne peux pas vous le confirmer. Donc la fin de la construction aurait été finie en 1918 apparemment. Fin de construction, donc, ça a été fait en étapes, hein. on voit bien qu'il y a plusieurs étapes, mais la fin aurait été fait en 1918, donc il aurait 100 ans euh, un peu plus de 100 ans euh, aujourd'hui.
0: Voilà. Alors pour la petite anecdote, avant de manger, Karine m'a montré des photos de l'état de la ferme quand ils l'ont acheté et avant de se lancer dans les travaux. Et comme le résume très bien Arnaud, il fallait vraiment savoir se projeter.
1: Quand on a acheté il y a trois ans, euh, c'était euh, un propriétaire belge qui détenait cette ferme-là et euh, ils étaient partis euh, du jour au lendemain, euh, ils ont abandonné le, le corps de ferme, ça faisait euh, plusieurs années qu'il était à l'abandon. En fait, nous, on a eu un coup de cœur pour ce corps de ferme et on s'est projeté tout de suite. On a vu qu'il y avait un potentiel, autant pour moi, pour l'agriculture, parce que je suis passionné d'agriculture, et j'ai vu que j'avais 48 hectares regroupés autour de la ferme sans sortir à la route, euh, c'est superbe. Et mon épouse, elle, qui a fait une licence en langue étrangère, euh, s'est dit, euh, ouais, je vais pouvoir démarrer du tourisme, voilà, pour pouvoir me servir de mes langues. Et toi,
0: Lucie, tu euh, as euh, en fait un résultat conséquent Bah... <rire> C'était bah, un peu abandonné. Ça a été un peu dur au début. Ouais, tu faisais la tête, tu te dit qu'est-ce que c'est que ça hein? Ouais, c'est ça. Tu étais de de travaux ou pas On a la mamans à la pâte, on a des mamans et papa. Quand on discute avec Arnaud, on comprend assez vite que les travaux et les nouveaux projets, Karine et lui, eh bien, ça ne leur fait pas peur. Alors après avoir aménagé leur habitation, créé deux gîtes, une exploitation, eh bien ça continue et c'est pas prêt de s'arrêter.
1: J'ai un projet qui roule, j'aime bien relancer un deuxième, toujours un projet derrière. Je, si j'ai pas de projet, je suis malheureux. Il faut des projets, c'est plus fort que moi. Alors là on est en train de faire des chemins, on est en train de créer un kilomètre cinq de chemin en fait pour desservir toutes les parcelles, donc euh, les vaches pourront aller d'une parcelle à l'autre en passant par un beau chemin bien encaissé, euh, sans se faire mal aux pattes, euh, sans, sans guider des trous, il suffira de avec hein, des jeux de poignées de fil électrique, euh, de guider les vaches comme on veut d'une parcelle à l'autre. Ça sera un jeu d'enfant. Et après, la deuxième étape, il voilà, y a deux ans de travaux dans les parcelles, aménager tout, euh, mettre en place les, les plateformes pour le chariot, tout ça. Après, voilà, j'espère qu'on pourra faire peut-être de la transpo. Et ouais. puis, euh, pourquoi pas, euh, peut-être euh, un jour euh, faire autre chose, je ne sais pas, une auberge, hein. des idées qui trottent. Est ce qu'on peut faire avec le potentiel qu'on a. Oui, donc ça, je n'ai pas peur euh, de lancer
0: un nouveau défi dans un domaine que tu ne connais pas spécialement. et y a d'ailleurs Bien sûr, bien sûr. On
1: peut tout apprendre. Alors pour l'instant, je suis tout seul. J'ai éventuellement mes filles qui m'aident un petit peu le week-end ou euh, mon épouse si j'ai besoin. J'ai mon papa aussi qui vient m'aider. Euh, un petit peu de temps en temps, euh, ouais, il est en retraite. et, et, et euh, je ne vais pas l'embêter tous les jours, mais quand j'ai besoin d'un coup de bourre, ben, voilà, il vient me un petit coup de main, c'est bien, bien pratique, et il est fier de venir travailler à la fin, un, un moment aussi, euh, je sais que sur le chariot par exemple, un moment on a fait des peintures, ça m'a bien aidé, euh, c'est quelque chose que j'aime pas trop faire, ça, la peinture, après, oui, après, euh, quand tout va rouler, oui, euh, j'espère avoir euh, éventuellement des gens informés, ça me plairait bien
0: et oui, il est déjà temps de repartir et de quitter la jolie ferme de la base. Un grand merci donc à toute la famille Torchy pour son accueil et sa bonne humeur. À vous qui nous écoutez, et si le parcours d'Arnaud et de sa famille vous donne des envies de grand air et de reconversion, eh bien n'oubliez pas, le programme de la Pépinière est bel et bien en route. Quant à celles et ceux qui attendent patiemment la recette de la torgoule, le riz au lait 100% normand, eh bien rendez-vous sur le site de Bien sous le lien de cet épisode et vous trouverez la fameuse recette de Karine. Vous allez voir, c'est très simple, pas cher, inratable et c'est délicieux. Alors à vos fourneaux, bon appétit et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous À bientôt